0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zur 23. Folge des Ringcasts. Wir sprechen heute über das neunte Kapitel des zweiten Buches, genannt Der große Strom. Und der Max ist natürlich auch wieder dabei.
1: Das war dabei. Ja.
0: Und der Bernd <lacht> ja. ja. ist auch dabei, der <lacht> sich gerade schon über die Begrüßung aufgeregt hat. Aber wir haben heute noch was Spezielles vorbereitet. Ähm, und zwar ist auch noch eine vierte Person heute dabei und das ist der Markus. Hallo Markus. Hi, Grüße aus der Eifel. <lacht> genau, also, wir haben ja gesagt, wir nennen die Folge Kom, Freund, Komm Freund, sprich Freund und tritt ein. Sprich Freund äh, und tritt ein, ja. Irgendwie so, genau. Markus, stell dich doch einfach mal kurz vor. Was hat dich hierher gebracht? Was ist deine Beziehung zu Herr der Ringe und sonst was gibt's Interessantes zu dir zu sagen?
2: Ja, also ich bin quasi der Herr der Ringe-Fan seit der ersten Stunde. <lacht> ich Bin mit den Firmen zusammen aufgewachsen und äh, ich erinnere mich noch an die Zeit, damals war das alles noch ein bisschen strenger mit, ähm, mit Altersbeschränkungen und so weiter. Und ich erinnere mich daran, dass ich ähm, dass irgendwann der dritte Teil rauskam. Das ist ziemlich lang, nur die, ähm, oder was heißt ziemlich lang, das sind glaube ich nur zwei Jahre dazwischen, bis dann der dritte Film rauskam und der war dann ab 16 und dann durfte ich den nicht angucken. <lacht> das war ziemlich bitter. Abends ähm, Markus. Ja, ist so. Und dann habe ich, ähm, ich weiß gar nicht, wie alt war ich zu der Zeit, ich war auch nicht zwölf, als ich die ersten beiden Teile geschaut habe, aber als der dritte dann ab 16 war, haben meine Eltern gesagt, nee, das ist äh, vielleicht noch ein bisschen zu krass. <lacht> so lang ist das her. Und ja, also ich muss gestehen, ich habe die Bücher nie ganz gelesen, weil ich halt erst die Filme geguckt habe. Und das ist immer so eine Schwierigkeit, wenn man die Filme zuerst gesehen hat, dann ist das Buch nicht mehr so... Ja, dann zieht sich das alles so ein bisschen. Und ja, den Podcast habe ich entdeckt über Max, den... Äh, ja Kann gar nicht Den sein. ich... <lacht> den ich, den ich äh, von der Ausbildung erkennen gelernt habe und ja, wurde ich quasi dazu ähm, genötigt. genötigt, den Podcast <lacht> zu hören, genau. Genau so.
0: Hör meinen nee, Podcast Mann. jetzt, Mann.
1: Habe ja. ich gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, hier hast du das schon mal angehört.
2: Echt, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich,
1: ich weiß gar nicht. Ich habe es, glaube ich, einfach mal geschickt. So, ja, hör mal rein, sag was, so, wie du es findest oder so. Ich habe jetzt einen Podcast und dann so, was, das ist das ein Podcast? Ja, wir machen einen Podcast, mache ich mit zwei Kumpels. Ja, und nach und nach. Wir haben ja schon damals in der Ausbildung immer über Herr Ringe gesprochen, habe ich halt auch mal mhm. gefragt, ob es nicht mal Bock mitzumachen. Und hat Markus gesagt, ja, warum nicht?
0: Genau, und voilà. das wir jetzt in der 23. Folge, haben wir es jetzt auch mal geschafft. Ähm, sehr cool. Genau, äh, Markus, du hörst aber ja nicht nur oder guckst oder liest nicht nur Herr der Ringe. Gibt es noch irgendwelche anders, anderen Fantasy-Dinge, die du gerne liest ähm, oder bist du jetzt nur
2: auf dem Herr der Ringe-Trip? Nee, nee, mit Herr der, der Ringe hat alles angefangen sozusagen. Aber ähm, ja, so meine Favorite Buchreihe ist die, die Elfenreihe von Bernhard Ten. Das ist ein deutscher Buchautor und... Ähm, er ist quasi so das moderne Äquivalent zu Tolkien, sage ich mal, weil er hat auch, also er ist selber ein ziemlich großer Tolkien-Fan und hatte im Prinzip so dieselbe Idee, der hat auch ähm, die ganze Weltgeschichte erschaffen von der Entstehung bis zum Fall und ich fand das immer schon ziemlich faszinierend, habe mir dann ein Buch nach dem anderen geholt und in dem Buch selber vergehen 5000 Jahre und äh, die ähm, Bücher sind auch immer irgendwo an den wichtigsten Ereignissen da angesiedelt. Da ist auch immer so ein Zeitstrahl drin, wo ähm, zeigt, wann ist was passiert, wo befinden wir uns jetzt gerade im Buch und solche Sachen. Ja, das ist so meine Lieblingsbücherei. Lesen tue ich aber generell ähm, eigentlich ausschließlich Fantasy-Bücher. Und äh, vor kurzem habe ich auch mit The Witcher angefangen. Aber ich komme nicht, gerade nicht wirklich dazu, da weiter zu lesen, muss ich sagen. Ach, so geht's mir mit The Witcher auch gerade.
1: Ja. Ich bin auch beim letzten Teil jetzt gerade so, hm? schaff's gerade nicht weiterzuhören.
0: Naja. Ähm, genau. Du liest jetzt auch Herr der Ringen. Du hast äh, vorher gemeint, dass du eine coole, coole äh, Version hast vom Buch. Ähm,
2: kannst du da vielleicht kurz was dazu sagen? Ja, also. Das ist nicht mein eigenes Buch, das habe ich äh, von einem Kollegen ausgeliehen und das ist extrem abgegriffen. Also das äh, ähm, sieht aus, als wäre das aus dem Archiv vom Vatikan oder so, so alt ist das. <lacht> muss wahrscheinlich auch sehr oft gelesen worden sein in dieser Zeit. Und ich habe mal eben reingeschaut und das scheint aus... Eine Ausgabe von 1966 zu sein.
0: Das ist relativ am äh, Anfang, ja. Das, so das ist so alt wie mein Vater.
2: <lacht> ich hoffe, dein Vater hat sich besser gehalten. <lacht> <lacht> doch, doch, der. Der,
0: <lacht> Geil. der hat sich gut gehalten. So, genau. Ähm, cool, dass du dabei bist, freut mich sehr. Äh, ist natürlich auch was Neues für uns das mal zu viert zu machen. Mal gucken, ob wir uns noch mehr verrennen als sonst irgendwelche Themen. Wahrscheinlich. Das wird spannend. Ist nicht Max, und Brand habt ihr noch irgendwie Fragen zu Markus, sonst können wir ja eigentlich ein, einsteigen?
1: Ähm, ja, nee, ich persönlich nicht. Ich kenne ja schon ein bisschen länger.
0: Aber, <lacht> <ja>. <lacht> Max, was möchtest du uns über Markus denn erzählen?
2: <lacht>
1: ähm, geht nicht in die Eifel. Da wohnt ein hey. Verrückter. <lacht> äh, da wohnen viele Verrückte. Ja, nee, eigentlich. Er ist <lacht> seit kurzem ein neuer Verrückter, habe ich gehört. Ähm, eigentlich nicht viel. Ich hatte nö, nichts.
0: Okay,
2: gut. <lacht> ja, ich hatte nichts Frage. Interessantes über Markus zu sagen.
3: <lacht> ja, bei ah. Genau, du meintest ja auch, du liest ziemlich viel Fantasy. Bist du dann ja. auch jemand, der sie eher im Original liest, so wie ich, also dann auf Englisch, oder auch eher die deutschen Übersetzungen wie die anderen beiden hier?
2: Ja, für die Englischen Übersetzungen, äh, für die ähm, Originalsprache war ich immer ein bisschen zu voll, muss ich sagen. Ich habe es uns immer vorgenommen, weil es auch gut wäre, an der Sprache dran zu bleiben und die nicht zu verlernen, aber ich schaffe es irgendwie nicht, mich dazu aufzuraffen. Es ist schon schwierig genug, die Motivation zu finden, so viel zu lesen. Wenn ich es dann auch noch auf Englisch äh, lesen würde, dann wäre das, ja.
1: Ja, aber Bernd, liest du Witcher?
2: Nee.
1: Ja, siehst du, da liest es auch nicht in Originalsprache. Huh? Auf Polnisch.
0: <lacht>
4: <lacht>
0: okay, okay. <lacht> es ist gerade zwei Dinge aufgefallen. Zum einen, dass wir schon voll lang äh, verdrödelt haben und zum anderen war heute Nacht ein Erdbeben und bei mir ist auf dem Balkon äh auf dem Balkon auf, auf einem Regalbrett einfach ein Bild umgefallen. Ey, also Sneak,
1: das war nicht heute Nacht, das war gestern Mittag. Ich okay. war auf dem Balkon, Ey, mir ist mein ich habe die Wäsche gerade aufgehängt, mir ist einfach fast der Wäscheständer ins Gesicht geflogen. Okay. Junge, das hat so, ich habe gedacht, what the fuck, also was man ist jetzt los? Das hat sogar in Stuttgart gemerkt. Ja, das das war, das hatten sogar noch in Bayern
0: gemerkt. Anscheinend, also das war ja hier in der Nähe so einen kurzen äh, Schwank aus unserem Leben, der mich gerade ein bisschen verwirrt hat. So. So. Ich gucke so nach rechts und denk so, ich habe da so eine, so, eine, so eine Torfigur stehen, so eine kleine, die ich mal zum Geburtstag gekriegt, auch von dir, Max. Echt? Ähm, ja, so, das war ein Geschenk mit drin. Äh, ah. Und, und dann gucke ich so, da steht auch normalerweise ein Bild. Und, dann und bam! So und das so, oh, Bild das Bild liegt. Ja, sorry für den kleinen äh, Abschweif. Sollen wir mal anfangen mit der Zusammenfassung, oder? Ja. Gut, ähm, Freiwillige vor. Markus. Ja. Der, der Neue muss los.
2: Okay, also wie schon gesagt, das Kapitel heißt Der große Strom. Und ähm, das spielt oder erzählt von nach dem Aufbruch von Lothlorien. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Besser als ähm. ich auf jeden Fall. <lacht> und das Kapitel beginnt damit, dass ähm, Frodo erwacht. Also die sind, ähm, die sind ja mit ihren Booten losgefahren und ähm, das war glaube ich die erste Rast, die sie gemacht haben. Und Frodo erwacht relativ früh. Die ähm, vorherrschende Stimmung ist relativ düster. Keiner von den Gefährten ist wirklich erpicht auf das, was folgt, weil die wissen, irgendwann kommt der Moment, wo sie eine Entscheidung treffen müssen, wie es weitergeht. Und ähm, diese Entscheidung rückt halt in greifbare Nähe. Nee. Außerdem verlassen die jetzt die sichere, die sichere Gegend, wo sie unter dem Schutz der Elben stehen und äh, begeben sich wieder in Gefahr. Und weil keiner wirklich Bock hat, ähm, versucht Aragorn trotzdem die Leute anzutreiben, weil die wissen, ähm, das Böse schläft halt nicht in der Zeit und deswegen stehen die immer sehr früh auf. Ja, und was auch noch wichtig ist, dieser Fluss, auf dem sie jetzt unterwegs sind, da gibt es viele Gerüchte über Organgriffe und das ist so die ja, Grenze quasi des Kriegsgebiets, weil die Berichte gehört haben von Organgriffen, die über den äh, Fluss gekommen sind und das äh, drückt noch zusätzlich so ein bisschen die Stimmung, weil die sind halt auf einem offenen Fluss und können eigentlich sehr leicht vom Ufer entdeckt werden und das, ähm, die Stimmung zieht sich so ein bisschen durchs ganze Buch und spitzt sich im Laufe der Zeit auch ein bisschen zu weil da kommen dann noch ein paar andere Dinge dazu im Laufe des Kapitels, die die Gefährten noch zusätzlich, ähm, die Angst steigert, sage ich mal. Nämlich Sam entdeckt öfter mal, also das ganze Kapitel wird hauptsächlich aus Sams Perspektive erzählt und teilweise auch von Frodos. Und äh, Sam entdeckt immer wieder so einen Baumstamm, der ihnen zu folgen scheint und in unregelmäßigen Abständen hinter den Boden hertreibt der anscheinend auch Arme und Beine hat, die da paddeln. Und ja, er erzählt halt Frodo von seinem Fund und der bestätigt auch noch seine, seine Theorie. In dem Zusammenhang fällt auch das erste Mal der Name von der Kreatur, die ihm zu folgen scheint, und zwar Gollum. Weil Frodo hat auch schon... Okay, genau. that's true. <lacht> Ja. ja, ich hoffe mal, er hat die Klappe gehalten, sonst hätten sie den nämlich gleich erwischt. <lacht> Und ja, also Frodo hatte ja den Verdacht, dass äh, Gollum seit Moria ähm, die Fährte von ihnen aufgenommen hat und sie seitdem verfolgt. Und ähm, es kommt auch zu einem Gespräch in der Nacht mit Aragorn, der die Gegenwart von Gollum auch zu bemerken scheint, der sogar ein paar Mal versucht hat, ihn zu greifen vom Boot aus, was eigentlich echt seltsam ist, weil die sind ja da mit den Booten unterwegs und das müsste doch eigentlich auffallen, So, wenn, wenn Aragorn so nah rankommt, dass er ihn fast greifen kann und die anderen müssen es ja sehen. Ich finde es seltsam, dass nur die drei quasi die Gegenwart bemerkt haben, aber es kann natürlich auch sein, dass die anderen einfach nur nichts gesagt haben. Ja. Ein bisschen steigert es dann deren Verfolgungswahn, sage ich mal, dass da auch noch Gollum da ist, den sie irgendwie nicht abschütteln können, weil die wissen ja nicht, was der für Pläne verfolgt. Das könnte ja sein, dass er die Orks auf ihre Fährte lockt oder dass er sie des Nachts angreift und im Schlaf verdrosselt oder so. Das wissen die alles gar nicht. Ja, dann sind sie. Dann geht es weiter mit der Reise. Dann sind sie nochmal vier Tage unterwegs, ohne dass irgendwas passiert, bis sie dann an die Strömung des Sarmgebier kommen, wenn man das so ausspricht. Das sind eben so Stromschnellen. Die okay, danke Max.
1: Sindarin, Spitze der Steine.
0: Das sind die Stromschnellen. Max? Ah, ja. ja? Hast du mittelirdische Linguistik studiert? Nein, ich <lacht> habe ein Lexikon vor mir liegen <lacht> und das
1: möglicherweise gerade offen. <lacht> Der, wa
0: Der wartet
3: bloß drauf, dass er uns verbessern kann. Ja, ich glaube auch. Wie viele du hast denn diesmal gleichzeitig offen, Max?
1: Was? Was ich alles offen habe? Ja, wie viele ähm, gleichzeitig? Laptop inbegriffen oder nicht? <lacht> ja, gut. Du hast ein zweites
0: Gerät vor dir stehen oder was?
1: <lacht> Möglich ist es. Also, also ähm, mit Notizen oder ohne. Also wenn ich Notizen mit reinnehme, habe ich fünf Sachen, auf die ich gerade gucke.
4: Ja, also man muss ja ein bisschen
1: Background bringen. Also, Vor
4: Vorbereitung ist alles. Ah. Ja, genau. Okay. Ja, gut. gut.
2: Sorry, die Unterbrechung ja. Markus. Ja, nee, kein Problem. Ja. Also wie gesagt, die kommen an diese Stromschnellen, etwas früher als erwartet, weil die werden dann schon direkt von der Strömung gepackt und mitgerissen und haben dann Schwierigkeiten, aus dieser Strömung wieder rauszukommen. Genau in dem Moment kommt es dann plötzlich zu einem Org-Angriff, als wäre das ein abgepasster Moment gewesen. Also das so viel Pech kann man eigentlich gar nicht haben, dass genau in diesem Moment, wo sie von der Strömung gefangen sind, plötzlich von einem Pfeilhagel angegriffen werden und ein dunkler Schatten wird beschrieben, der sich ausbreitet, ein Geschöpf mit Flügeln, das sich ähm, quasi über sie, über ihn fliegt. Und in dem Moment spürt Frodo, wie seine alte Wunde, die ihm auf der Wetterspitze zugefügt wurde, wehtut. Und wer die Filme kennt, weiß, dass es ein äh, Hinweis auf eine ganz bestimmte Kreatur ist, dass er genau diesen Schmerz wieder spürt. Ich, weil es aber im Buch nicht erwähnt wird, lasse ich das jetzt mal aus. <lacht> Jedenfalls schaffen die es dann äh, ans Ufer auf der gegenüberliegenden Seite, also nicht da wo die Orks anscheinend von wo aus die angreifen und Legolas schlägt dann die fliegende Kreatur mit einem Pfeil zurück und die Situation ändert plötzlich, so als wäre mit dem Pfeil alles geregelt. Was ein bisschen komisch ist, also das war anscheinend ein geplanter Angriff und wird so schnell wieder abgebrochen. Da muss auf jeden Fall noch mehr kommen. Also ja, war das nur so ein kleiner Vorgeschmack vermutlich. Dann ähm, ja, sind sie wieder, wie gesagt, am Ufer wieder gelandet und müssen beraten, wie es weitergeht, wie sie um die Stromschnellen rumkommen. Und schicken dann Aragon und Legolas vor, um den, den Landweg auszukundschaften, um einen Pfad zu finden, wie sie die Boote an den Stromschnellen vorbeitragen können, ähm, den sie dann auch äh, nach ein paar Stunden entdeckt haben und begeben sich dann auf diesen Weg. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist eine Meile, die sie da zu Fuß unterwegs sind oder so, wo sie die Boote tragen. Und in dem Zusammenhang sagt, sagt Gimli was, was ich nicht so wirklich glauben kann, nämlich dass Zwerge auch im unwegsamen Gelände in der Lage sind, das Doppelte ihres eigenen Körpergewichts zu tragen. <lacht> Ziemlich krank.
1: Wieso Ameisen.
0: Ja, übel. Ich wollte gerade das Gleiche
2: sagen. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite angekommen, lassen sie die Boote dann wieder ins Wasser. Also es passiert auf, dieser, auf diesem Weg auch wieder. Wenig, ähm, was eine Erwähnung wert wäre. Und als sie dann wieder unterwegs sind, bemerkt Sam was seltsames. Und zwar es wird erst nur, nur gesagt, dass äh, Sam die Stirn runzelt, bei, als er sich den Mond anschaut. Und ich habe schon gedacht, dass, dass das einfach so im Raum stehen bleibt, dass ich jetzt irgendwie wissen müsste, was, was damit gemeint ist. Ich habe auch die Stelle drei, vier Mal gelesen, aber aufgeklärt, was, was das damit auf sich hat, wird äh, erst ein paar Seiten später. Und zwar geht es um die Mondphase. Nämlich, das ist seltsam, dass sie sich immer noch in derselben Mondphase befinden wie, also eigentlich müsste der Mond schon voller sein. Und ähm, Frodo war es glaube ich, der ähm, sandern dann aufklärt, dass, das ist dann wieder der Hinweis auf die Macht des Elbenringes, dass in florian die Zeit einfach nicht vergeht. Und ja, das war ein relativ interessanter Punkt, dass sie da wirklich komplett aus der Zeit raus sind, wenn die da sind. Dann habe ich mir auch gedacht, dass ähm, weil die ganze Zeit gesagt wurde, das Böse schläft nicht und äh, da sind dunkle Mächte am Werk. Und, aber die waren da ja gar nicht so lang. Also die haben da jetzt nicht so viel Zeit verdrödelt, wie man eigentlich denkt, wenn in, äh, in der Welt da draußen die Zeit quasi stillsteht. Ja, dann äh, besprechen sie, wie es weitergeht. Dann gibt es eine kleine Auseinandersetzung zwischen Boromir und Aragorn, weil äh, Boromir wurde lieber auf direktem Weg über Land nach Minas Tirith in seine Heimat zurück und Aragorn sagt, das ist eigentlich zu gefährlich und er schlägt vor, weiter zu gehen bis Amon Hen, was, ähm, glaube ich, im Berg ist, wenn ich das ja. richtig im Kopf habe. Genau. Dazu vielleicht gleich noch, dazu befragen wir vielleicht gleich noch das Max-Orakel, was es damit auf sich hat. Wir fragen die Steine. Genau. Die magische Miesmuschel. <lacht> Und also die Situation endet dann damit, dass ähm, der Ringträger entscheidet und Boromir sich dann der Entscheidung beugen muss, weil Frodo sich ähm, auf Aragons Seite stellt. Und ja, dann sind sie wieder auf dem Fluss unterwegs und äh, kommen nach kurzer Zeit an die Säulen der Könige vorbei. Also die man auch aus dem Film kennt, das sind so riesige Statuen aus Stein, die, ähm, da kann vielleicht Max auch noch gleich was dazu sagen, wer die sind und wer die gebaut hat und so weiter und damit erreichen sie dann auch das Ende des Wilderlandes und das Kapitel ist damit auch zu Ende und jetzt stehen sie quasi vor dieser Entscheidung wie es weitergeht, teilen sie sich auf gehen sie nach Minas Tirith und das kommt dann im nächsten Kapitel, ja Geil, eine Sache so. haben wir vergessen und zwar? Wie viele Zeiten waren es denn? Bei mir waren es 20. Bei mir waren es 15.
1: <lacht> bei mir waren es ungefähr 70 Minuten.
0: Okay. <lacht> cool, F vielen Dank dir. Äh, man, 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 also Ich habe mir so gedacht, du hättest du hast besser gemacht, als ich es jemals gemacht habe. Also wirklich richtig gute Zusammenfassung.
2: Meinst du, ich bin mir irgendwie ziemlich langweilig beim Erzählen vorgekommen, Nein, aber. Ich fand aber <lacht> nicht. Es ist das auch nicht
1: viel passiert. In my eigentlich. Life. <lacht> So komme ich mir auch immer vor, wenn ich dann jetzt da, keine Ahnung wie das letzte Mal, da über die Elben erzähle und es also einfach nur still ist und nicht ein Monolog, kann halt ich mir so, hm, okay, hören die mich überhaupt noch? Oder das ist jetzt <lacht> also die eingeschlafen. extrem lang, weil ich weiß, was, was ich von mir gebe. <lacht> so.
0: <lacht> Gut, cool. Also danke, Markus. Kein Problem. Ich, Mir ist jetzt nichts eingefallen, was ich noch dazu sagen könnte. Also deswegen habe ich gemeint, du hast es besser gemacht als ich wie man es machen könnte. <lacht>
1: Obwohl du beim, wenn, mir ist aufgefallen, wenn ich eine Zusammenfassung mache, gibt es was zu ergänzen, wenn, wenn Bernd eine Zusammenfassung macht, gibt es nichts zu ergänzen. Tja.
4: Tja, <lacht> <lacht> <sag's. lacht>
1: Also, ich, das will ich mal nur so ja, sagen. <lacht> ähm, ja. Du hattest ja von äh, den, den, ich fange jetzt einfach mal an, kurz äh, zu sagen, was äh, ich jetzt noch so mal raus kurz gesucht hatte. Und zwar äh, hatten hattest du es ja von den, äh, wie heißen sie, den, der Argonath, also die, wie heißen sie, Königsteine oder wie hast du es genannt gehabt?
2: Säulen der Könige.
1: Säulen der Könige, genau. Ist auch ein anderer Name, ist einfach äh, die Argonath, also ähm königsteine und da, da fand ich sehr interessant was ich jetzt so rausgesucht habe äh, bzw nachgeschlagen habe in einen meiner sachen die ich halt hier vor mir liegen habe dass ich das ist gar nicht richtig gesagt wird wann die gebaut wurden beziehungsweise es wurden schon äh, daten genannt aber die daten widersprechen sich alle also ich habe jetzt drei quellen gehabt ich habe immer das Lexikon, dann habe ich es im Internet mal nachgeguckt und wo habe ich es noch? Ich glaube, im Atlas habe ich es noch nachgeguckt. Und einmal wird gesagt, es wurde, äh, also alles wurde im dritten, dritten Zeitalter wurden sie gebaut, und, aber es ist immer dann entweder äh, 1248, 1250 oder 1340. Und da finde ich, ist ein, schon ein Unterschied von über 100 Jahren. Daher weiß ich jetzt nicht, wo jetzt hier genau wann ist. Auf jeden aber Fall von, man, wem, von wem, das wem die gebaut sind. Ja, da, das wollte ich gerade sagen. Sorry. Mensch, oh, kann ich nicht mal gedulden hier. Äh, ähm, Max,
0: Max, ja. Kannst du mir jetzt bitte äh, mal sagen, von wem die Statuen gebaut wurden?
1: Okay, ich versuch's. Ähm, die wurden von aber einem. würde auf jeden Fall
0: interessieren, auch von wem die Statuen gebaut wurden. wäre cool, wenn das. <lacht> 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 okay. Okay. Also, also ich, ich versuch's. Aber, ich bin jetzt aber mal leise, dass du mir sagen kannst. Bist du gespannt, von wem die gebaut wurden? Ja, ja, genau. Okay, gut.
1: Ähm, Markus, willst du auch noch wissen, von wem die gebaut wurden?
2: Ja, durchaus.
1: <lacht> okay, also die wurden von einem Gondorisch-König gebaut, äh, und zwar von Rotem dem äh, Romendazil. Ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht. Ich habe geguckt, ob man irgendwo sieht, wie man ihn ausspricht. Ähm, dem Zweiten. Und zwar, nachdem er, ähm, für alle, die jetzt, keine Ahnung, die Karte nicht im Kopf haben, sondern eine Karte brauchen, die, der hat eine Schlacht zwischen äh, Rovanion und dem Runenmeer geschlagen gegen Ostlinge, die halt aus dem Osten kamen. Hm? Ja, jetzt gedacht. Und auf dem Rückweg hat er dann, äh, wurden dann diese ähm, die Argonath, also die Säulen der Könige erbaut. Und also entweder wurden sie erbaut oder sie wurden aus dem Felsen geschlagen. Und äh, dazu finde ich im Film, wenn man den Film ganz genau anguckt, und diese diese kameraschwenkung über die äh, Argonath geht dann sieht man seitlich äh, so terrassen in den in den felsen gebaut äh, geschlagen und das sollte glaube ich im film darstellen wo die ähm, äh, wo, der, wo der stein abgebaut wurde für die statuen und man erkennt auch dass also im film erkennt man auch dass unten erkennt man keinerlei ähm, also, Steine, die also, also Steinbrocken, die aufgeschüttet wurden, sondern ich glaube, dass dies so im Film dargestellt wurde, dass es unten aus dem Fels geschlagen wurde und obendrauf dann äh, so in eine fließende Bewegung dann obendrauf äh, der Stein aufgesetzt wurde. Ähm, was es letztendlich, ob sie entweder erbaut oder aus dem Felsen geschlagen wurden, ist nicht bekannt aber hier im Buch steht ja auch im Kapitel, dass es Anarion und Isildur sind, also die beiden Söhne von Elendil, welche beide mit einer Axt dastehen. Im Film ist es aber nicht Isildur und Anarion, da sind es Elendil und Isildur. Und dort hat dann Elendil Narsil in der Hand, also das Schwert, was zerbrochen wird, was jetzt Aragon trägt, also jetzt Andoriel genannt wird und Isildur hat dort eine Axt und die haben halt beide die Hände ähm, Richtung Norden erhoben, aus dem Grund, weil das einfach die Nordgrenze von Gondor damals war, ähm, was halt denke ich mal sagt, ja okay, ähm, zum Beispiel jetzt für gegen die Ostlinge oder gegen jegliche Gegner, dass äh, keine Ahnung, sich quappen sollen oder sowas, weil Ga
0: Gondor war ja früher stärker als es jetzt ist. Wo war Gondor, äh, nee, wo war Rohan, als die Westfold fiel? Ne, andersrum, wo Nein, war Gondor? andersrum. <lacht> 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 Stark. Wow. Ich, ich wollte wollt ein, wollt ein Meme bringen und hab's voll verkackt. Aber so aber richtig. Volle,
1: aber volle Möhre. Ich glaube,
0: dazu werden wir auch noch... Vor allem diese, die, dieses Meme und der Taking the Hobbits to Eisengard, das ist so eins der Standard-Herr-der-Ringe-Memes. Ich hab's echt gejoked gerade. <lacht> naja... Äh,
1: wo war, die, wo war Gondor als die Westfold fiel? Ja, dazu kommen wir auch noch.
0: Also Wo ich mal, Gondor war als die Westfold fiel? Exakt. Okay. Ähm, was ich mir jetzt aber gerade noch gefragt habe, Max, wer hat eigentlich die Statuen erbaut? Oh. <lacht> okay, sorry. <lacht> <lacht>
1: Romendazil, der Zweite.
0: Okay. okay. Gut, danke für den kleinen Exkurs, Max.
1: Bitteschön. Vor allem, ich fand es interessant, dass es im Film andere Personen sind, als es im Buch sind und äh, Okay, das, was ich von dem Steinbruch daneben anerzählt habe, das sind einfach nur meine Beobachtungen, wenn ich den Film schaue.
0: Was ich im Film ganz interessant <lacht> fand, irgendwie, ähm, das sind ja eigentlich relativ wichtige Statuen. so Die haben ja auch so ein bisschen, ähm, also sie haben mega viel Geschichte. Äh, und sogar in der Extended Version, die habe ich ja kürzlich geguckt, ähm, wird da auch gar nicht irgendwie so kurz erwähnt, worum es da geht, sondern wird einfach durchgefahren da wird davon ausgegangen, dass der Zuschauer, der, 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 der Zuschauer weiß, worum es sich da handelt.
1: Würdest du die also, jetzt als wichtig empfinden?
0: Nee, aber man hätte ja irgendwie auch, weißt du, wenn du durchfährst, die gucken so hoch und dann sagt irgendwie, du, das sind die, äh, du Aragorn, das sind die Statuen meiner Vorfahren und dann weiß man halt auch, was es ist. Weil, ähm, so ohne jetzt da Hintergrundwissen, weißt du, okay, das sind zwei Statuen und fertig. Aber ich finde es eigentlich schon interessant.
1: Aber das sagt er doch im Film.
0: Dann habe ich nicht aufgepasst.
1: Das sag, also das sagt, da, da tippt er so Frodo auf die Schulter und seine Cousin stimmt. Frodo und dann sagt er äh, die, die Abbilder meiner Vorfahren Elendil und Isildur
0: Stimmt, stimmt schieben es mal auf Corona dass ich es vergessen habe
1: Ja, ja. Post-Corona
0: Ne, es war während Corona das? als ich den geguckt habe Long Covid heißt es so. Ja, <lacht> ja. ja
4: stimmt <lacht> Post-Covid Post Ja, Post-Covid <lacht> Ja
0: Gut, dann ich habe dich voll unterbrochen, oder du mich, je nachdem. Ja, je nachdem.
4: <lacht>
3: ähm, <lacht> Isildur war doch äh, der erste König von Gondor dann und Elendil doch der Vater, der praktisch aus Numenor geflohen ist, oder? Nur damit mir die ja, Namen nochmal. Aus
1: Numenor geflohen, ja. Ja, ja aber Isildur ich meine. Der derjenige, der die Saat des weißen Baumes mitgebracht mitgenommen hat.
3: Genau, aber Isildur und dann das waren beide die Söhne von äh, Elendil. Elendil. Okay. Exakt. Deswegen fand ich es dann auch ein bisschen komisch, weil Anarion da, äh, war dann ja der erste König von Arnor, oder? Ist so der dann praktisch das, eine Statue in Gondor bekommen hat. Äh, weil das,
1: das, das, das war ja das Großkönigreich. Das war ja nicht so, dass das äh, Arnar, äh, Gondor und, ähm, Herr im Himmel, stehe ich jetzt auf dem Schlauch, und Arnor, dass die, wie sagt man, ja, dass das halt ein Großkönigreich war zwar mit zwei Königen, aber es war ein Großkönigreich. Und denke ich mal, dass deswegen und äh, warum sollten Sie sich nicht da gegenseitig äh, hinstellen?
3: Ja, weil ich also, meine, da macht es ja, wie es eigentlich theoretisch im Film ist, als äh, wesentlich mehr Sinn, weil praktisch Elendil der Gründer von dem Großkönigreich ist und Isildur der erste König von Gondor. Das macht als Grennstein oder als Machtsymbol für Gondor als eigentlich wesentlich mehr Sinn, wenn man es wenn so betrachtet. Als jetzt der erste König von dem nördlichen Teil des Königreichs.
1: Ja. Ja, aber ich glaube, ich glaube, die haben das nicht daraus gewählt, sondern die haben das gemacht, weil Anarion wird im, im Buch überhaupt nicht erwähnt. Äh, Im Film. Im Film. Ja. Und Anarion war halt der jüngere Bruder von Isildur und war der zweite König von Gondor. Ach so. Und wenn ich jetzt richtig weiß, warte, nicht, dass ich mich jetzt hier vertue und voll ins Fettnäppchen tapp, das möchte ich eigentlich unbedingt verhindern. Ja, red mal weiter. Ich bin gleich dabei.
4: Ja, ich glaube,
3: wir, wir, wir gleiten ein bisschen ab, wenn wir jetzt wieder mit der alten gondorianischen, anordischen Geschichte anfangen. Aber Ach Quatsch,
1: nie im Himmel. Äh, nie, würden,
3: würden wir nie machen.
1: Es passiert nie, dass wir abschweifen.
3: Ja, gut. Okay. Und wir sind fertig in den Finger getreten. Oder macht das schon? <lacht>
1: so langsam schon Nee, egal also ich wollte halt ja gerade mal gucken ob Elendir jetzt der König von Arnor war am Anfang oder ob Isildur und Anarion ich glaube dass das ähm, das so wie du es dass wir es so hatten also Elendir war der Hochkönig von Arnor und Gondor aber ich denke mal dass dann seine Brüten dann seine Söhne ähm, die die unteren ach wie heißt denn die die normalen Könige waren bin vielleicht deswegen auch zweiter König, weil Hochkönig ja. Ja. Komprende? Nee. Nee.
4: nee.
3: <lacht> 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 nee das naja, dass du Hochkönig gesagt, nicht, halte. Das hat es ehrlich gesagt nicht besser gemacht.
4: <lacht>
1: <lacht> Wieso? Was, 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 was gibt es denn noch für Fragen?
0: Also, ähm, ich habe mehr Fragen als davor.
4: <lacht> Aber das ist ja allseits bekannt.
2: Ich finde, eigentlich sollten wir mal generell ein bisschen mehr recherchieren. Nicht, dass uns Max hier voll den Scheiß verzapft. Ja, genau. Wir brauchen... Wir brauchen...
1: Zweifelst du an
0: meiner Autorität? <lacht> Wir brauchen einen Faktenchecker. <lacht> der immer gegenprüft im Hintergrund, ob Max, Max Scheiße erzählt <lacht> Fake News. <lacht> <lacht>
1: ja, ich weiß es. Ähm, so, jetzt habe ich es. Äh, Anarion war der König von Gondor und Isilo war der König von Arnor.
3: Es war echt genau anders schon.
1: Ja. Wenn ich das so, so richtig lese. Okay, macht Warum ist ja mein Buch
4: so gelb?
0: Hast du auf dem Klo gelesen? Was? Nein. Okay. Ähm. Also,
1: ähm, das war. Ja. ja. Ach so. Ja, okay. Ich versteh's. Ja, stimmt. Ähm, das ist aber nur. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Die Könige. Lösen so viel Verwirrung aus.
1: <lacht> ja, das ist echt so. Egal, wir machen jetzt anders weiter. Also als also ja. sagen wir so, er wurde, wurde erst König, nachdem sein Vater tot war.
0: Das hat ja aber auch das Königstum so an sich, oder? <lacht> ja, aber gab... sein,
1: sein Bruder war ja auch schon tot. Die sterben ja beide in derselben Schlacht. Also Anarion und Elendil sterben beide in der Schlacht des letzten Bündnisses. Anar äh, Elendil wird von Sauron. Äh, ja. zermalmt. Ja, <lacht> danke. danke. Und ähm, das Beste ist jetzt, Anarion wird vom Stein erschlagen. Danke. Wer hat Stein am Kopf bekommen? <lacht> die habe ich mit Stein beworfen, Mama. Nee, ja, so also der wurde von, äh, der wurde von Stein erschlagen und Elendil wurde von Sauern getötet. Und beide sterben in der letzten Bündnisses. Und danach tritt dann ähm, Isildur halt die den Weg nach Norden an und dort sein, seine Herrschaft über Arno anzutreten. <lacht> Was ja, aber, aber auch das relativ
3: lange geht, wie wir wissen. Wie lang? Zwar Er, er, er schafft es ja nicht mal bis, äh, bis hoch, oder? Nö, nee, er schafft es nicht wird bis ja, hoch. Er wird, wird doch äh, auf der Hälfte vom Weg dann auch direkt erschlagen, nach ein paar Exakt. Monaten, Wochen. er wird
1: ja dann von Orks überfallen und dann geht ja auch der Ring verloren. Was eine relativ interessante, das habe ich eben gelesen, ähm schon angehört. Nachrichten aus Mittelerde, da wird das richtig gut beschrieben, wie das da abläuft.
3: Nachrichten aus Mittelerde? Sind das die Tolkien-Briefe, oder?
1: Nein, das ist ein Werk von Tolkien, also eine Zusammenschrift. Aber ja, ähm, das finde ich immer ganz cool, das wird in dem, in dem ähm, Buch immer so vorgelesen, dass du ähm, das Gerd Heidenreich, also der spricht auch Teil 2 und 3, äh, das Hörbuch, um, der erzählt die Geschichte und die Notizen, die hinzugefügt wurden von ähm, Christopher Tolkien, also von dem Sohn von Tolkien, werden dann von dem von der Synchronstimme von Frodo gesprochen. Also dann cool. weißt du immer, ist jetzt gerade das eine Notiz, was eine, eine extra dazu gesagt wird, oder ist es ähm, äh, was geschrieben ist. Es hat einen cool. Vorteil und einen Nachteil. Ich finde, ein Nachteil ist, dass das den. Hörfluss stört ein bisschen, aber ein Vorteil ist, du kriegst halt echt viel Background Wissen.
0: Cool. Aber <lacht> wir sind glaube ein bisschen arg. arg, arg. <lacht> also wir sind irgendwie gerade in Bruchsaal gelandet von der Abdriftung her. Deswegen ähm, würde ich vielleicht mal sagen, wir gehen zurück zum Kapitel. Äh, Markus Bernd, habt ihr noch irgendwas, was euch interessieren würdet, um Max mal wieder auf die richtige Bahn zu lenken?
4: Ähm,
2: ja, wir haben immer noch nicht die Frage geklärt, ähm, was ist eigentlich toll brandier und wieso hat nie ein Mensch einen Fuß darauf gesetzt? Es wird nämlich im Buch so gesagt, als hätte das irgendwas zu bedeuten. Da gibt es drei Berge, waren das glaube ich. Auf jedem ist äh, irgendein Hochsitz oder sowas, nur auf dem einen nicht
4: nee, ja, ja.
2: oder so in der Art.
4: Ja,
1: ja. ja. das ist richtig. Hast du bist ein sehr auf, aufmerksamer Leser. Ich auf dich. Das ähm, freut mich. Also, es gibt ja den Amon Hän. Und da gibt es noch den Amon Lau. Die sind so, ähm, müsst ihr euch vorstellen, wie so ein Trichter. Ihr habt, wenn ihr einen Trichter vor euch nimmt, habt ihr einen Trichter. Links und rechts habt ihr, ähm, also links ist Amon. Also, wenn ihr, ja, links ist Amon Hän. Rechts da Amon Lau. Und in der Mitte hast du dann hier. Und warum? der Also, Brandy ist eine Insel, die in der, ähm, die eben in dem äh, Nen das ist der 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 see äh, drin ist und warum da kein mensch drauf ist oder, oder mensch oder tier den den fuß man muss sagen den fuß drauf gesetzt hat wichtig äh, ist weil das rein äh, physisch gar nicht geht weil äh, das ist wie so ein wie so ein wie so eine zacke die aus dem wasser ragt und das sind so steile Küsten, das schlägt direkt ins Wasser, das sind so steile äh, Wände, dass du da nicht hoch kannst. Und ähm, dann hast du so die steilen Felswände, dann kommt ein bisschen Wald oder ein paar Bäume und dann geht das hoch in so eine hohe Spitze. Und aus dem Grund, weil du da nicht drauf kannst, äh, war da auch noch niemand drauf, das Einzige, was da drauf ist, sind Vögel. Was äh,
2: Okay, ich dachte vielleicht, ähm, ich dachte, es ist eine das, eine weil da irgendwas Böses hausholt. Hau ja, der so ja. heilige Städte oder sowas, aber
0: du, du kannst einfach nicht drauf. Okay. Ja, das du, dir das kann ja du kannst es das geht, das geht halt halt nicht. Du schaffst es nicht. Okay.
1: Habe ich, aber das fand ich eine, eine interessante Frage. In der Vorbereitung. Ich so, ja, stimmt, warum kann man da eigentlich nicht drauf? Wieso war da niemand drauf? Und dann habe ich nachgeguckt und dann so, ah, okay.
2: <lacht> das ist eine ziemlich unspektakuläre Antwort.
4: <lacht>
0: Was ich übrigens auch noch ganz interessant fand, ähm, das kam auch in der Zusammenfassung relativ gut raus, da hast du, äh, Markus, hast du gesagt, dass äh, Frodo wie so ein Ziehen in seiner Brust hat, ähm, mit, also als die, diese, dieses Wesen da fliegt, und dann habe ich mich an die Folge erinnert, wo Max dasselbe gesagt hat, mit den, wo Frodo das schon mal hatte, wo es aber nicht klar war, ob da ein Ringgeist Unterwegs ist oder nicht. Ist ihr das noch? Das vielleicht so fünf Kapitel her oder so. Und dann Max gesagt, das sind die gleichen Symptome. Du meinst den Hulsten? Ah ja, Hulsten. Symptome. Genau. Hat, morgen, Hat er auch ja. in dem Zusammenhang gesagt. Genau. Damals. genau. Und da hast du gesagt, aber dass die eigentlich nicht über den großen Fluss drüber dürfen. Und jetzt nochmal ja. der Rückschluss: der große Fluss ist das, wo sie gerade drauf sind. Ja, aber das fand ja, ich irgendwie. Genau, das fand ich irgendwie ganz, ganz spannend, dass das eigentlich da schon vorkam und eigentlich auch genau die Beschreibung von Max und, und Markus war eigentlich fast dieselbe. Ja, ist mir irgendwie aufgefallen. einfach,
1: einfach seelenverwandt. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja gut, wenn man die Filme kennt, ist es halt relativ eindeutig. Äh, ja. Macht
1: Mach das romantisch kaputt.
2: Okay, Entschuldigung. Wir haben, Hier gebe ich ab, mal aber, noch ein Kabel aus. Seelenverwandtschaft. Ab,
1: ja, ja.
0: Apropos, Genau, apropos Filme. Das Kapitel ist ja eigentlich im Film fa fast nicht existent, ne? Eigentlich nee. sind da nur die Säulen der Könige drin und das ist genau. genau, also alles andere passiert im Film ja eigentlich gar nicht.
1: Obwohl, doch, in der Extended schon. In der Extended hast du sogar Gollum, der mit einem Baumstamm Stimmt. hinter den, Stimmt, hinter ja. den, hinter den ähm, Boden ja. nachfährt,
3: ja. Okay.
1: Und äh, dann hast du auch die Sache. Äh, wo, glaube ich, Frodo nachts wach ist und äh, dann auch Gollum sieht.
2: Ja, und dann kommt auch Aragorn zu ihm und sagt, genau. er folgt uns schon seit Minas... Äh, in Minen ähm, von Moria. Minen von Moria, genau. Ja. Stimmt, ja. Obwohl ob
1: Frodo ihn ja in Minen in Moria schon gesehen hat.
2: Ja, aber warum, ja. warum
0: sagt dann eigentlich auch niemand was, ne? Ja so
1: Doch, ein er, sagt, er, sagt, er sagt Skandal für den
0: Minen von Mori. Ja, aber warum sagt dann
2: niemand von den anderen irgendwas? Also das verstehe ich halt nicht. Wahrscheinlich, so. weil es ähm, keinen Sinn macht, die anderen noch zusätzlich Angst zu machen oder so, weil es eigentlich, können die da weder was dagegen machen, noch, ähm, ich weiß nicht, vielleicht dachten die sich einfach, dass sie ähm, die Gefährten dadurch ein bisschen schützen oder so, ich weiß es nicht ja aber Kann das ist anderen
3: halt auch nicht auffällt weil ich meine zum Beispiel Legolas hat ja sollte ja eigentlich bessere äh, Sinneswahrnehmung also bessere Sinn ihn eigentlich auch schon eher entdecken ja weil und Gimli hat
2: ja entschuldigung red weiter äh,
3: weil in dem Kapitel fragt ja auch Aragorn explizit bei Legolas nach was dieses ähm, was ist schon am Himmel ist was geflogen ist weil der anscheinend ja auch besser sieht also dieser Adler den man äh, vielleicht erkennt
2: ja, und was mich besonders enttäuscht, ist, dass Gimli den nicht merkt, weil er hat ja die Augen eines Habichts und die Ohren eines Fuchses. Wie konnte das <lacht> geschehen?
1: Wir hätten den Zwerg erschießen können. <lacht> ähm, ja, und was auch noch in der Szene im, im Film ist, ist, dass der Streit zwischen, also was heißt Streit? Im Film ist im Buch ist ja kein Streit, aber im, im Film wird es so dargestellt, dass Aragorn und Burumi im Streit sind wohin sie gehen. Weil Boromir will ja nach Minas Tirith und Aragorn will nicht unbedingt nach Minas Tirith, äh, beziehungsweise er will schon nach Minas Tirith, aber er möchte nicht mit Frodo nach Minas Tirith. Also war sein ursprünglicher Plan, denke ich mal so schon, also wenn Gandalf nicht gestorben wäre, dass er, dass er mit Boromir dann letztendlich die Gemeinschaft verlässt und nach Minas Tirith geht. Aber jetzt wird er Frodo nicht alleine lassen. Und er weiß, dass es nicht die beste Idee wäre, mit Frodo nach Ministerie zu gehen.
0: Ich denke mal, dass das Thema auch im nächsten Kapitel ähm, dann ganz spannend äh, bes besprochen wird, weil da heißt die Wege trennen sich. Mhm. Äh, Echt? Äh, heißt bei mir so, ja. Aber und mir ist der
3: Zerfallgemeinschaft. Ja, das ist uh, The Pracking of the Fellowship, also wie es Max das sagt. Es ist echt
0: lustig, dass bei mir irgendwie die Überschrift immer anders ist als bei euch. Oder ja, bei aber das Shit.
1: ist, das liegt ja auch daran, dass du eine andere... Aber zum Beispiel bei mir ist es im Hörbuch genauso wie bei dir, weil es genau dieselbe Übersetzung ist. Und ich habe ja in meiner illustrierten Ausgabe, habe ich ja andere Übersetzungen.
2: Und bei hm. mir heißt es zum Beispiel der Zerfall des Bundes. <lacht> auch nochmal was anderes. Ja, geil.
3: Gut, es ist ja auch äh, praktisch die letzte Aussage von diesem Köpfel, dass es dann jetzt wirklich ja die Entscheidung ansteht. Weil bisher hat es ja immer noch funktioniert, dass äh, Aragorn gesagt hat, man verschiebt halt auch später die Entscheidung.
0: Darum, darum soll sich der Zukunfts-Aragorn kümmern.
3: <lacht> <lacht> genau, und der ist jetzt dran im nächsten Das
0: habe ich mir gestern auch gedacht, als ich ein paar Bier getrunken habe. <lacht> und das Problem kümmert sich der Zukunfts-Philipp.
2: Ja. Ähm. Ich hätte noch eine Frage, was mir beim Lesen des Kapitels aufgefallen ist, und zwar die einzigen, die in dem ganzen Kapitel keinen ähm, Sprechpart haben, sind Mary und Pipin, was irgendwie seltsam ist, weil wenn man die aus den Filmen kennt, die sind ja ständig am Quatschen und am Blödsinn machen, war das in den anderen Kapiteln auch so, dass die eher zurückhaltend waren, weil die wurden da ja jetzt komplett rausgelassen, das ist mir aufgefallen, als irgendwann mal ihre Namen gefallen sind Und dann dachte ich mir so, ach, stimmt, die sind ja auch noch mit dabei. Boah, ich, ich glaube, mir ging es ab und zu
0: auch so. Aber es gibt, also das ist, die, die Kapitel, die rücken immer nicht so die, die kompletten neun, beziehungsweise acht äh, Leute in den Fokus, sondern es sind immer, so, sagen wir mal, immer vielleicht... Immer Foto. Immer, ja, nervig. Oh, doch. man dich. Warum auch ja. immer diese Foto? <lacht> nee, also es sind, ich finde, es, es kommt immer so ein bisschen aufs Kapitel an, denn, weil es gab auch ein, zwei Kapitel, äh, wo ich mir dachte, ah ja, Boromir ist ja auch noch mit dabei, wo der dann gar keine Rolle spielt.
1: Das, Aber jetzt wird äh, er ja immer wichtiger, ne?
0: Genau, also du merkst so, dass die teilweise so ein bisschen von der Haupthandlung so ein bisschen wegdriften und dann halt wieder herkommen. Und ich glaube, dass halt dann für Mary und Pippin halt einfach äh, da kein, kein, kein Platz mehr war. Aber ist mir weißt tatsächlich ein anderes. Was? was, einfällt? was?
1: Das, das, wir spiegeln das Buch wieder. Wir driften auch immer von der Haupthandlung ab. <lacht> 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 ja.
0: Ja, also das ist mir, mir auch aufgefallen, dass da wirklich
3: äh, nicht immer alle komplett beschrieben werden, aber geht ja auch gar nicht.
1: Ja, ich glaube, das ja auch ein bisschen zu viel, oder?
3: Ja, ja das stimmt, stimmt. wohl. Wobei, das Buch hat ja allgemein relativ wenig zwischen zwischen, zwischen den äh, Gefährten. Also ich meine, wir, wir hatten die große Freundschaft zwischen Legolas und Gimli in fünf Sätzen über drei Kapitel verteilt, gefühlt ohne dass da jetzt äh, groß beschrieben wurde, wie die Asti die miteinander sprechen oder wie viel die miteinander machen. Es hieß dann halt irgendwann, die sind jetzt Best Buddies und also ja, ich find, das. hat
1: halt gesagt, ich kann dir auch eine Kiste holen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, mir ist noch was aufgefallen, was in meiner Zusammenfassung auch jetzt gefehlt hat, und zwar das wird wahrscheinlich noch wichtig für das nächste Kapitel, dass Sam, ähm, mir dabei erwischt immer mal wieder, dass er ähm, Frodo anstarrt mit einem, wie er sagt, glänzenden Augen. So ist es vielleicht. Ich weiß nicht. Ähm, war das bisher schon so da, dass man äh, ihn verdächtigt hat, dass der Ring so eine gewisse Anziehung auf ihn hat? Oder das könnte ja sein. Also, also ich würde jetzt, ich würde jetzt sagen, ähm, ist es, ist es der erste Moment? Äh, wo Borum äh, nee. mir so das erste
3: Mal, wo Sam auffällt. Also es ist einmal im letzten Kapitel schon Frodo deutlich aufgefallen, dass da irgendwas komisches ist. Genau das
1: war das mit diesem Wegwerfen, gell?
3: Ja, genau. Wo, wo, ja. Äh, wo Frodo auch dachte, da redet Borum jetzt nicht von menschen Menschenleben, die praktisch wegworfen werden, sondern er redet eigentlich vom Ring und hat sich verplappert und sieht dann auch diesen, diesen Blick auf ihn gerichtet. Aber den anderen ist es bisher eigentlich noch gar nicht so aufgefallen.
1: Äh, doch, Merry und Pippin in dem Kapitel, die sagen ja, weil er die ganze Zeit vor sich hin brummelt und ähm, die sind ja bei ihm im Boot, also mhm. äh, die Boote sind ja aufgeteilt in Legolas Gimli, dann äh, Burumir, Mary und Pippin und äh, Gan äh, nicht Gandalf, äh, Aragorn, Sam und Frodo. Und da ist es dann so, dass äh, Merry, wird im, im Kapitel jetzt ja auch beschrieben, dass Mary und Pippin sich unwohl fühlen, äh, weil manchmal Burumir in so eine Art Wahnfeld, in so eine Geisteswahn, wo er dann vor sich hin brabbelt und äh, nahe an Aragons Boot, also wo Frodo drin ist, ran paddelt und dort dann eben auch dieser Glanz in den Augen ist. Und das fühlen, deswegen fühlen sie sich dann auch in, in seiner Nähe etwas unwohl.
0: Finde ich aber irgendwie auch cool dargestellt, wie so langsam dieses Verrücktwerden äh, immer mehr wird. Oder Verrückt nach dem Ring werden. Ja. So ein bisschen...
1: Das finde ich auch. Ähm, wo, über was wir noch gar nicht gesprochen haben, über des, diesen Zwischenfall, ähm, dass, die, dass die, erstens die Gefährten eingegriffen werden, weil das ist ja wieder eine Kampfszene, und äh, dass Legolas etwas vom Himmel schießt. Und ich glaube, was er da vom Himmel schießt, können wir auch jetzt den Hörern offenbaren, oder? Also, meine ich.
3: Ja, gut, wir haben es jetzt auch oft genug angedeutet, was, was unsere Theorie dahinter ist.
1: Ja, also die Theorie, du hattest ja glaube ich davor äh, gesagt, hast ja gesagt, hast dass es das einer von den Nazgul ist und das ist ja so wahr und deswegen, ähm, das ist eben jetzt wieder, dass sie jetzt neue Reittiere haben, das weiß der Leser ab diesem Moment rein theoretisch, dass die, es wurde ja gesagt, okay, die Neuen sind nicht tot, sie sind nur ihren Hüllen beraubt und ihre Reittiere und daher sind sie eben verschwunden jetzt fürs Erste, aber jetzt sind sie ja wieder, they are back.
3: Genau, was dann äh, zum Beispiel ja auch erklären würde, wieso der Ork-Angriff jetzt so abgebrochen wird, weil praktisch wenn der Anführer der Orks, der, der Nazgul, jetzt auf irgendeine Art und Weise verwundet oder, verwundet oder vertrieben wurde, dann haben, hat wahrscheinlich keiner von den Orks mehr durch den Angriff fortzusetzen, sondern die flüchten halt auch erstmal alle vor dem mächtigen Wesen, was ihren Anführer vertrieben hat.
4: Ja,
1: das ähm, die, denke mal, die wurden einfach zurück zurückgeschlagen dadurch. Und was mir, was auch noch ist, wir hatten es, ich hatte es glaube ich letztes Mal erzählt, in der ähm, Zusammenfassung mit den Mänteln, die jetzt die äh, Gefährten durch Lothlorien bekommen haben, oder von der Herrin der im geweht bekommen haben, ähm, dass sie dass sie diese ganzen Pfeile, die auf sie abgeschossen werden, von den Orks, dass die sie halt nicht treffen, sondern, ähm, oder nicht wirklich treffen. Frodo wird getroffen, aber er hat ja das äh, Mithril-Hemd an. Dann erwischt es auch sie, jedes
0: Mal, gell?
4: <lacht> ja.
1: <lacht> dass sie, ja, diesbezüglich nicht getroffen werden. Im, im Film gibt es diesen Angriff gar nicht. Also gibt es einen anderen Angriff, aber der kommt ich, ja erst noch.
0: Genau, das meinte ich ja, dass im Prinzip das Kapitel <lacht> gar nicht so richtig stattfindet. Äh, ja, im stimmt.
1: Ja, gut. Habt ihr sonst noch Fragen? An mich der ja nicht ähm, wie sagt man ja ihr wollt ja jemand haben der dann meine Quellen noch mal prüft
0: der der vielleicht immer recht hat aber nur vielleicht vielleicht
1: ja ich, ich habe auch nicht gesagt dass ich perfekt bin trotzdem bin ich in ähm, kriegen
0: äh, ich hätte hätt noch ich hätte noch eine Frage ja wer hat die Statuen errichtet <lacht> Schreibst okay, du. Okay, okay, das geht okay okay, 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 okay. okay, ich gebe zu, das war der eine zu viel. Tut mir leid.
1: Meinst du wie das Bier gestern, das letzte war auch zu viel?
0: Mhm.
3: <lacht> Max Hasch, möchte du uns jetzt noch deine äh, Standardfrage stellen?
1: Ähm, ja, kann ich gerne machen, vor allem, weil wir ja heute einen Special Guest dabei haben, bin ich ganz gespannt auf die Aussagen. Ja, und da. So,
0: so, genau, Max, äh, Markus hätte ich. Du kannst vielleicht dann noch dazu sagen, ähm, auch so wie es für dich war, das Buch mal zu lesen vor dem Podcast oder wie es jetzt allgemein war für dich mal so äh, dabei zu sein.
1: Stimmt, ja. Ähm, gut, dann plus Philips Frage. Meine Frage jetzt im Anschluss: ähm, Wie hat euch das Kapitel gefallen? Showtime. <lacht>
2: okay, dann fange ich mal an. <lacht> Also erstmal zum Kapitel selber, ich finde, ähm, ja, es war relativ ähm, schnell, wie das ähm, die Ereignisse da durchpreschen und es ist relativ wenig passiert, auch ähm, mehrere Tage waren einfach übersprungen, wo die mit dem Boden unterwegs sind und das bisschen, was an Action drin ist, ist auch relativ schnell wieder ge geklärt. Und ich finde, das ganze Kapitel bereitet halt so ein bisschen drauf vor, auf das, was noch kommt. Ähm, da wird auch wieder Tolkien's, ich nenne es mal, mysteriöser Schreibstil deutlich. Er macht viele Andeutungen, ohne wirklich ähm, allzu viel Preis zu geben. Gerade auch mit ähm, diesem seltsamen Blick von Boromir und ähm, Gollum, der ihnen die ganze Zeit folgt. Und ähm, ja, das... Macht eigentlich so neugierig weiterzulesen und ähm, bereitet so ein bisschen darauf vor, auf das, was noch kommt, das Kapitel selber. Ja, also es hat halt hauptsächlich neugierig gemacht. So spannend fand ich es jetzt aber eigentlich nicht. Aber es ist ja okay. Ja. Das war mein Fazit da dazu. Und weil ich eh gerade schon am Reden bin, kann ich ja auch noch was zum Podcast allgemein sagen. <lacht> ja. Also, ich hatte ja schon länger mal Bock drauf, ähm, hier mitzumachen und ich habe mir auch beim Hören immer wieder gewünscht, ich könnte mich in die Gespräche einmischen, weil ich hier und da viel zu sagen gehabt hätte. Von daher freue ich mich, dass es jetzt mal geklappt hat und ja, vielleicht hören wir uns äh, nächste Folge wieder oder öfter mal wieder. <lacht> ich habe mich gefreut, dabei zu sein, auf jeden Fall. Ja, also ich fand es auch richtig cool. Also es war echt, ohne Witz, es hat, hat
0: sehr, sehr gut harmoniert, finde ich. Ähm, und ich würde auch noch kurz was zum Kapitel sagen. Du hast es in deiner ähm, Zusammenfassung am Anfang, Markus, gesagt, so dass diese Verfolgungswahn so rauskommt. Und das finde ich aber auch, also wie, wie du gerade auch gesagt hast, so die ist alles ein bisschen schnell abgehandelt und so. Äh, aber das macht wiederum deutlich, wie die, dass sie verfolgt wurden, so, oder wie sie sich gefühlt haben. Und das finde ich kommt immer da ganz gut raus. Das also ist mir das Kapitel eigentlich echt. Ganz gut gefallen, vor allem halt, weil es auch ein gutes Setup für das nächste Kapitel ist. Was übrigens äh, auch das zehnte Kapitel ist und damit das letzte Kapitel des äh, zweiten Buches.
1: Und, und das, das letzte ist Kapitel des ersten Teils.
0: Genau. Genau, also es wird auf jeden Fall spannend. Soviel zu meinem Senf zu dem Kapitel.
3: Auf <lacht> der Band natürlich noch. Nee, ich fand das war. Also ähm, würde ich, würd ich euch beiden eigentlich zustimmen, ähm, diese, dass diese dies, die eher beklemmende Stimmung, dass sie praktisch verfolgt werden, beziehungsweise dass halt Boromir äh, Krauch gerade ziemlich äh, anfängt, am Rad zu drehen. Das finde ich, ist beides relativ gut rausgekommen und ich fand es eigentlich auch ganz gut beschrieben, beziehungsweise, wie, wie ihr auch meintet, auch eine, ein gutes äh, Setup, um dann praktisch das nächste Mal dies, das, das letzte Kapitel von dem Buch zu haben. Und dann, dann praktisch den Abschluss von dem ersten Band von, von den äh, Gefährten. Genau. Und ich fand es äh, auch ganz schön, jetzt mal einen Gast äh, mit, mit dabei zu haben. Und mal ein bisschen und deine... deine Aha! Ich bin nicht ja. der Einzige! Ja! Ja! ja. <lacht> Tja, sei nicht schneid's nachher aus. <lacht> <lacht> ähm, das ist nicht diskutabel. Geht nicht, meinst du? Darf ich nicht.
1: Nee, nee. Das ist Schnittblockade. Während du gähnst, ist Schnittblockade.
3: Okay. Äh, ich ich korrigiere das,
4: gell?
3: Ja, ja, ja. Äh. Toll, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich fand es cool einen Gasch zu haben. Ja, ja, genau, genau das. Und
0: dann muss Max jetzt noch sagen, was ja. die Erstkapitel fand, weil das unterschlage ich nämlich sonst jedes Mal.
3: Ja gut, Max ja. findet es doch immer sowieso gut. Also das kann, könnte man sich eigentlich auch die Frage sparen, weil die müssten wir eigentlich nur einmal die Antwort aufnehmen und jedes Mal wieder reinspielen.
1: Das heißt, ich habe... Ich fand
3: alles gut, aber ich finde auch alles cool, was dem
0: Buch drin steht das sagt man. Ich, hab, ich darf
1: also meine Meinung nicht kundtun. Sehe ich das richtig?
0: Ja. Ja,
1: okay.
4: darfst du schon. Aber gut. Ich mache es jetzt, jetzt
1: aber trotzdem. Ähm, aus Trotz. Und zwar ähm, fand ich das Kapitel gut. Und, naja, ich finde ja eigentlich alles gut in dem Buch. <lacht> äh, nee, ohne Spaß. Ich fand das, äh, Ich finde diese Stimmung, die, in dem, in dem, in die vorüberkommt, ziemlich... Ähm, ja, kaum sind die aus Lothlorien draußen, ist die Stimmung wieder bedrückender. Ähm, dann finde ich sehr interessant. Äh, ich wünsche ich wünsch mir jedes Mal, wenn ich dieses Buch anhöre, schrägstrich lese, dass ich es zum ersten Mal lese, schrägstrich anhöre. Weil ich dann gerne dieses, dieses was das im Kopf hätte, was ähm, was denkt jetzt ein Leser, der das zum allerersten Mal, diese Geschichte hat, was ist mit Boromir los? Wie Tolkien das beschreibt, was passiert mit dieser Person momentan? Und ähm, dann finde ich das auch noch cool, wie bedrückend jetzt diese, äh, oder wie, ja, diese schleichende Gefahr, die durch Gollum auch kommt, der sie durchgehend verfolgt und ähm, dann fand ich auch den Angriff der des Nazgûls eigentlich auch sehr Cool, dass die jetzt, weil das sind ja meine ähm, Lieblingscharaktere, kann man so nennen, in dem ganzen to äh, ganzen Herr der Ringe-Universum. Ja, deswegen fand ich das alles sehr toll. Mir hat es äh, mit Markus sehr viel Spaß gemacht. Also, klar, mit euch beiden macht es mir auch immer sehr viel Spaß. Aber ich fand es mal cool, dass wir jetzt noch einen zweiten, äh, eine vierte Person dabei haben. Ja. Hat, Doch, fand also. Fand ich cool. Ja, Speak Friend and Enter, das, was wir von Anfang an vorhatten. Wir hatten, glaube ich, ganz am Anfang, wo wir den Podcast gemacht hatten, hatten wir, glaube ich, mal besprochen: Ja, wie wollen wir ihn nennen? Hm. Speak Friend and Enter, hm, wissen man nicht.
0: Das, ha ja, wir ja, das hatten wir schon mal besprochen in ja. einer Folge.
1: Genau, und dass dann jetzt endlich erstmal geklappt hat, dass wir einen Gast zu, zu Gast haben. Ja.
0: Genau. Ähm, bevor wir jetzt dieses Ende ewig in die Länge ziehen. Markus, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für die tolle Zusammenfassung ähm, und für die guten Fragen und die diskussion Ja, danke ähm. für die Einladung. Sehr gerne. Wiedergab. Also von meiner Seite aus äh, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, folgen immer sonntags. Immer wieder mhm. sonntags, doch so auch ein Lied. Ähm. Genau, also vielen Dank fürs... <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören äh, und auch danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt, obwohl in der vorletzten Folge Max schon einen langen
3: Monolog gehalten hat. <lacht> ja, und in der letzten Folge den schlechtesten Witz überhaupt erzählt hat.
1: Was
0: habe ich da erzählt?
3: Nicht nee, ich... du, und Philipp.
1: Achso, Philipp. Okay, ja.
0: Der ist vor allem für äh, Markus noch, noch gar nicht äh, raus, weil die Folge ja noch
2: nicht raus ist. Die kommt Stimmt, die ja,
1: erscheint erst, erst heute.
2: Ach, ja, ich habe mich gerade auch gefragt. Hey, ich habe doch gestern die letzte Folge angehört. <lacht>
0: Wir sind ein bisschen im Vorspor Voraus. Genau, also wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, eine Nachricht noch an meinen Bruder, der immer sagt, er hört die Outro-Musik nicht ganz an. Ich wünsche mir, dass du sie heute ganz anhörst. Schmutz. <lacht> 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 Nur, ich bin enttäuscht. Auch, dass er sich jetzt auch ein bisschen ertappt fühlt. Und äh, genau, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, äh, dass ihr dabei wart. Ich hatte wieder sehr viel Spaß und äh, wir sehen uns dann beim nächsten Kapitel, wenn wir uns unsere Wege sich treffen zum Kapitel Die Wege trennen sich. Genau. Bis bald oh. und Tschüss. Bis Ciao. 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 <lacht>